0: Amén, hermanos. Gracias por estar aquí una vez más. Es una bendición tenerlos con nosotros en el Domingo Día del Señor, hermanos. Ah, ah, como les dije, hermano, yo sé que allá afuera hay un, hay un buen clima, hermano, pero yo creo que el mejor lugar para estar siempre es en la casa de Dios, amén. Y uh, es una decisión que yo creo que todos tenemos que tomar, que no importa el día que sea y la hora que sea, hermano, si las puertas de la iglesia están abiertas, hermano, uh, mi familia y yo vamos a estar ahí. ¿Se recuerda lo que Josué dijo? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, amén. Así que yo le animo a que usted haga eso. Así que uh, es una bendición uh, tenerlos aquí. Gracias, hermanos, los de ustedes que sobrevivieron, amén, a esta semana y a todas las cosas que, que, que pasaron y que están pasando, amén. Así que... Uh, Juan capítulo 5, hermano, vamos a ir, vamos a leer del versículo 31 al 47. Juan capítulo 5 del 31 al 47. Puede decir amén cuando ya esté ahí. Ok, hermano, yo le animo a que diga amén con ganas, amén. Y si tiene sueño, ya sabe cuál es el despertador de nuestra iglesia. Así que a usted no quiere que lo despierten, amén. Así que a más le vale que usted se conecte conmigo desde el principio y, y yo creo que vamos a aprender una verdad todos juntos. So, la palabra de Dios dice así, uh, Juan capítulo 5 del 31 al 47, uh, ahí está, del 31 al 47 dice, Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que, de, de mí, uh, perdón, el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El que Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz». Yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna». Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, Bueno, qué tremendo es que Jesús diga eso de nosotros. Amén. Yo, yo conozco que ustedes no tienen amor de Dios en ustedes. Wow. Mira lo que dice el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahora, no voy a tratar con el versículo 43, hermano, pero solo para que, como decimos en inglés, food for thought, para que usted esté pensando, hermano, uh, los judíos rechazaron a Jesús y cuando venga el Anticristo, los judíos van a aceptar a Jesús. Eso ¿eh? es bien interesante lo que Jesús está diciendo aquí. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria de, a que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hermano, pongan atención porque son este pasaje está tremendo. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si, creyéis, creyere, perdón, si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Wow. Ahora... Hoy vamos a ver, hermano, un sermón que yo creo, hermano, este pasaje es muy muy rico, amén. Yo creo que bien fácilmente podemos sacar tres o cuatro sermones de aquí. Uh, pero vamos a pedir, uh, vamos a pedirle sabiduría a Dios para que lo podamos considerar todo en un sermón. Uh, y, y yo estoy agradecido por el testimonio de Jesús, uh, hermano. Uh, hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, Cuando la incredulidad es increíble. Cuando la incredulidad es Increíble. Hermano, usted necesita, usted necesita, hermano, uh, estar casi ciego para no ver, hermano, lo que Jesús ha hecho por usted y todo, todo el testimonio y las evidencias que Él nos ha dejado. Bueno, a veces cuando uno mira la incredulidad de las personas, hermano, uno piensa, wow, es increíble que esta persona no pueda ver todo lo que Dios está haciendo. Y todo lo que Jesús quiere hacer. su so, hermano, hoy vamos a ver este pasaje. Yo creo que va a ser una buena verdad. Así que, hermano, vamos a tener que trabajar un poquito para poder sacar las verdades. Así que yo quiero que se quede conmigo, hermano. Tengo un lapicero y anote, porque yo creo que va a aprender muchas cosas en esta mañana. Y vamos a crecer juntos en la palabra de Dios. Una vez más, el título del sermón para esta mañana es Cuando la incredulidad es increíble. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo. Dios, gracias por... Porque tú te has asegurado, Señor, de que no haya excusa alguna. Mi Dios, que no tengamos excusa para no creer en ti, Señor. Dios, ayúdanos a poner nuestra fe en ti. Si hay alguien en este cuarto, Dios, que no haya confiado en ti como Salvador, Señor, que pueda doblar sus rodillas y que pueda venir a ti. Y si hay alguien, mi Dios, que tal vez sea salvo, mi Señor, y, y, y está luchando, Padre Eterno, y, y por las circunstancias de su vida, mi Dios, ha dejado de creer en ti. Que tú le puedas ayudar a venir y volver a descansar en quien eres tú. Gracias Señor porque tú nos has ayudado a creer en ti porque somos incapaces Señor. Te amamos mucho en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Pueden sentarse hermanos. Yo ya tomé de esta agua, no? El hermano Terry me trajo el agua ya. Yo creo que él se la estaba tomando antes. No, son mentiras. Cuando la incredulidad es increíble. Yo no sé si usted ha escuchado sobre George, uh, George McDowell. Levante la mano si usted ha escuchado sobre este autor. George McDowell, ya hermana Marta, ya... Muy bien, so George McDowell, hermano, es un, es un autor uh, de un libro, un libro muy bueno, hermano, uh, uh, tal vez lo vamos a estar comprando, vamos, muy pronto vamos a tener una librería allá atrás, hermano, vamos a estar vendiendo libros uh, y Biblias y cosas así para que usted pueda crecer también, hay uh, recursos para que usted tenga, uh, pero George McDowell, hermano, él llegó a un punto en su vida donde dijo, yo voy a probarle a todo el mundo que Jesús es mentira. Y voy a probarle a todo el mundo que él es falso y que, que todo esto de Dios y todo esto de la iglesia y todas estas cosas que los cristianos hacen son mentira. Y voy a, voy a dar mi vida para, para encontrar y encontrar pruebas para negar la existencia de Dios y que Jesús simplemente fue un hombre y no fue Dios y que los cristianos están locos. Efectivamente, así lo hizo. Empezó a estudiar y empezó a. Hermano, literalmente viajó por todo el mundo buscando pruebas uh, de que Jesús uh, era un mentiroso y que él no era Dios y que uh, a los cristianos y el cristianismo era una gran falsedad y solo servía para engañar a las personas. So, uh, él lo hizo, buscó todas las pruebas y al final del día llegó a la conclusión de que él estaba en lo incorrecto y que Jesús sí decía, uh, Jesús sí era quien él decía ser. De hecho, hermano, le escribió un libro y se me olvidó traerlo. Pero usted lo puede comprar en Amazon. El libro se llama Evidencia, eh, evidencia que demanda un veredicto. Es un libro así. Bueno, con todas las pruebas, hermano, de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es quien Él dice que es y que Dios es real y que las palabras, la Palabra de Dios es real. Y Yo le animo, hermano, que lo compre una vez más. Se llama Evidencia que demanda un veredicto. A mí es un libro muy grande, pero dentro de ese libro, hermano, a Josh McDowell, él escribió un capítulo que me encanta, que de hecho así va a llamar el título del sermón pasado, pero el título de, 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 del capítulo es Si Jesús no es Dios, se merece un Oscar porque nos engañó a todos, así se llama uno de los títulos, amen. Y dentro de ese título que dice, si Jesús no es Dios, se merece un Oscar porque nos engañó a todos, él, él, él argumenta, George McDowell argumenta y él dice ahí que es posible... Que nosotros podamos creer que Jesús es Dios, uh, y, y apartándonos de la Biblia, apartándonos de, de los escritos y de los autores bíblicos y simplemente apelando a la historia. Por ejemplo, él da varias ilustraciones aquí, yo quiero leer algunas de ellas. Por ejemplo, él habla acerca de un hombre que se llama... Flavio Josefo. Usted me ha escuchado mencionar mucho a Josefo. Josefo fue un historiador en el tiempo de Jesús. Él nunca vino a Cristo, amén. pero él escribió todo lo que él miraba. Escribió todo lo que él miraba. Él el más grande historiador de todos los tiempos. Tuvo una gran carrera en el primer siglo. Él fue un estudiante, un gran sacerdote, un comandante, un diplomático. Y por sobre todas las cosas, escuche, el más grande historiador que ha existido. Dice, se le ha descrito como el judío más distinguido de su época, escribió 20 volúmenes, hermano, volúmenes, hermano, cuando digo volúmenes, es cada libro es así, como 20 libros así, hermano, de lo que él llamó antigüedades judías, amén, de, a, hablando acerca de, de, de lo que pasaba en el tiempo de Jesús y cómo miraban a Jesús, y se cuenta escucha él cuenta la historia de los judíos ahí en los tiempos de Jesús y, y los historiadores hermano van a Josefo para saber cómo eran los tiempos de Jesús y él dice lo siguiente quiero que se quede conmigo él dice así dice cuando Poncio Pilato recuerde este es un historiador que vivió en el tiempo de Jesús y dice cuando Poncio Pilato era gobernador entre los años 26 al 36 después de Cristo existía alrededor de ese tiempo un hombre llamado Jesús era un hombre muy sabio era hacedor de maravillas, maravillosas obras, un maestro tal que la gente recibía la verdad con placer. Él atrajo a muchos judíos hacia él y muchos gentiles. Cuando Poncio Pilato, según sugerencias de los hombres principales, lo condenaron a la cruz, aquellos que lo amaron desde el principio, me encanta que dice, no dejaron de hacerlo. Y su raza, que se llama cristianos, no está extinta hasta el día de hoy. Y al parecer por las evidencias y las personas que dicen, lo vieron después de que lo habían matado. Está diciendo, habían personas que lo vieron, vieron a Jesús amén. como dice la Biblia misma, hay otro hombre que se llama Tácito, Tácito era gobernador romano de Asia y él dijo, uh, dijo que César Nerón en el año 64 quemó la ciudad de Roma escuche, y Nerón con el fin uh, de culpar a los cristianos o que la culpa no creyera sobre él, culpó a los cristianos y él dice lo siguiente, ponga atención, dice este Tácito, un historiador dice Nerón sustituyó a sus culpables y, y trató con los castigos más extremos a una gente conocida como cristianos los usaban de antorchas para dar a luz en los parques, eran consumidos por los leones en los coliseos, eran muertos de las formas más crueles. El causante de la muerte de estas personas era un tal Jesús, que había sido crucificado por el procurador Poncio Pilato hace algún tiempo y después de esto, a pesar de haber muerto, al parecer resucitó. Hay otro hombre que se llamaba Plinio el Joven, amén. De ese tiempo él era gobernador, hermano, escuche, de Betania. Él escribió lo siguiente: Yo les he preguntado a los acusados si son cristianos. El serlo conllevaba la pena de muerte, castigos muy duros. Ellos me respondieron: Sí. Yo les pregunté otra vez, advirtiéndoles de lo que les sucedería, así ellos decían que sí. Y ellos fijamente me veían a los ojos y con mucha convicción, ellos decían: Sí, somos cristianos. Yo mandé matarlos sin entender cómo alguien puede morir por un hombre que fue crucificado hace mucho tiempo llamado Jesús. ¡Wow! Un escritor hermano que usted conoce, tal vez se llama J. Berno McGee, él dice lo siguiente, si Jesucristo es un hombre y solo un hombre, yo voy a estar pegado a él siempre. Pero si Jesucristo es Dios... El único Dios. Yo juro que le seguiré a través del cielo, a través de la tierra y el mar y el aire. Si Jesús es Dios, yo voy a vivir para Él. ¿Quién es Jesús? Bueno, porque si usted estudia, hermano, los historiadores de tiempos antiguos, hermano, hermano hay evidencia de que existió un hombre llamado Jesús. Bueno, Jesús no es la invención de los cristianos para sacarle dinero a las personas como enseñan a las personas allá afuera. Bueno, Jesús no es, no es la invención de los cristianos que uh, este, tienen, tratan la manera de, de crear algo a qué servir o por lo cual vivir. Y así que ellos decidieron crear a este Jesús que dio su vida por ellos para poder ser felices. Bueno, Jesús no es eso. Bueno, Jesús es un personaje que realmente existió en la, en, en la historia de la humanidad. Sí existió este personaje llamado Jesús, hermano. Y este personaje llamado Jesús impactó, hermano, a, a la humanidad. Bueno, por, por siempre. Porque, hermano, hermano, hasta personas que son ateas celebran la Navidad. Amén. Yo nunca he visto un ateo que diga, no, yo no quiero ese día de vacaciones. Amén. Ay, ¿Para qué yo no Yo no creo en Dios? No voy a agarrar el día de vacaciones. no hermano, hasta los ateos, hermano, en nuestros países hispanos, hermano, los ateos también disfrutan de las vacaciones de Semana Santa, amén, hermano, ¿Amén? Jesús vino y cambió por completo, hermano, el mundo y la historia, ¿quién es Jesús?, bueno, la semana pasada, hermano, nos hicimos la pregunta y dijimos, solo hay dos opciones, o Jesús es un mentiroso, o Jesús es el Hijo de Dios, ¿Amén? solo hay dos opciones, no, no hay una opción en medio que usted diga, ah, yo medio creo que Jesús es, no, no hermano, o Jesús es el hijo de Dios, o Jesús es un mentiroso, no, no hay más, de hecho esa fue la verdad a la que Jesús llevó a los líderes religiosos la semana pasada, se recuerda lo que estaba pasando, Jesús ah, llegó a Jerusalén y la Biblia dice que ah, había un hombre que estaba paralítico, Jesús lo, lo levanta, un hombre que había estado 38 años paralítico la Biblia dice que Jesús lo, lo levanta, este hombre empieza a caminar, era en día de reposo el sábado, empieza a saltar corriendo los líderes religiosos, ven lo que Jesús está haciendo y, y, y se van contra este hombre y se van contra Jesús y Jesús les dice, ustedes están peleando en contra de mí porque yo levanté a este hombre el día sábado imagínense, es lo que Jesús dice, imagínense cuando ustedes se enteren que yo voy a levantar a todos los muertos, yo voy a levantar a todos los muertos, y no solo eso, en el día final yo voy a juzgar a todos los hombres, Jesús, bueno, Jesús también dijo, hey, mi padre y yo trabajamos, amén. Jesús dijo, mi padre y yo somos unos solos, Amén. yo soy el hijo de Dios, a propósito, solo para aclarar este tema, este término de hijo de Dios, lo dijimos en el sermón pasado, Bueno, cuando decimos que Jesús es el hijo de Dios, no estamos diciendo que Jesús es menor a Dios, amén, que, que Dios es la autoridad y que Jesús es menor a Dios, no. Cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Jesús es igual a Dios, amén, de su misma naturaleza. Amén. Cuando usted tiene su hijo, usted le pone su apellido y su hijo tiene su misma naturaleza. Amén. El papá y el hijo de igual manera, el término hijo de Dios es una profecía del Antiguo Testamento de Daniel y Ezequiel. Amén. Pero también escuche, tiene que ver con el hecho de que Jesús es Dios. So, cuando decimos Jesús el hijo de Dios, no estamos diciendo que Jesús sea menos que Dios, estamos diciendo que Jesús es igual que Dios. Amén. So, aquí encontramos a Jesús haciendo todas estas afirmaciones todas estas escuche declaraciones Jesús diciendo ya yo levanto a los muertos yo tengo el poder de sanar a las personas yo voy a juzgar a todos los hombres en el final de los tiempos ahora bueno cuando usted mira eso desde, la, desde una perspectiva desde afuera amén y si usted se pone los zapatos de los líderes religiosos y usted escucha a Jesús decir que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él va a resucitar a los muertos, que Él va a juzgar a las personas en el día final. Escuche, una pregunta empieza a resignar en su mente. ¿Cuál es esa pregunta? Escuche, ¿y con qué autoridad Jesús está diciendo eso? O, 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 ¿O con qué autoridad él, él está diciendo que él es Dios? O, ¿O con qué autoridad él está diciendo todo esto de que él es el Hijo de Dios y que él vino? ¿Quién le dio a Jesús, escuche, el derecho de decir estas cosas? Tal vez usted está aquí en esta mañana y usted dice, sí, pastor, yo he escuchado que Jesús es, es bueno y yo vengo a la iglesia, pastor, pero ¿por qué tengo que seguir a Jesús? O, o pastor, como le digo, ¿quién le dio a Jesús el derecho ¿Quién le dio a Jesús el derecho de decir que Él es el Hijo de Dios? ¿Quién le dio a Jesús el derecho de decir que, escuche, el Padre y Él son uno? ¿Quién le dio el derecho a Jesús de decir que Él va a levantar a todas las personas de entre los muertos? ¿Y ¿Quién le dio el derecho a Jesús de decir que Él va a ser el juez final? ¿Quién le dio el derecho a Jesús de decir todas estas cosas? ¿Quién le dio a Jesús el derecho? Aquí es donde encontramos nuestro pasaje. Y quiero que empecemos a ver esto, hermano. Como le digo, quiero que ponga mucha atención. Porque si usted tiene dudas, hermano, en cuanto a quién le dio el derecho a Jesús de decir que él es Dios, yo creo que vamos a encontrar muchas respuestas en esta mañana. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que dice el versículo 31. Vamos a, no vamos a ir versículo por versículo porque nunca vamos a terminar. Pero quiero que miremos las verdades principales del pasaje. Versículo 31 dice: Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿qué dice? ahora, si usted solo, lo que siempre decimos, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto ¿me? Eso, no podemos solo sacar ese texto y decir Jesús está diciendo que él, lo que él decía no era verdad que necesitaba que alguien más viniera y le ayudara para poder, para que lo que él dijera fuera verídico, ahora, no, no, no Jesús no está diciendo eso, ¿sí? sé conmigo lo que Jesús está diciendo es esto si usted estudia el contexto, ponga atención en el contexto encontramos a Jesús diciendo una y otra vez, el Padre y yo somos uno solo el Padre trabaja, yo trabajo el Padre hace, yo hago, amén porque somos uno solo, amén lo que el Padre hace, lo hago yo de hecho mire el versículo 30 Jesús habla, habla de esta relación mire lo que dice el versículo 30 dice, no puedo yo hacer por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la, sino la voluntad del que me envió que dice, la del Padre la, la, la voluntad del Padre Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí es esto, ¿sí? Yo no soy un hombre común y corriente que anda por ahí testificando de quién es Él. Jesús no, está, Jesús no está diciendo mis palabras son falsas, yo necesito que alguien venga y me ayude. Jesús no está diciendo esto. Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí es esto. Mi Padre y yo, escuche, somos uno solo. Entonces, cuando yo hablo, no soy yo el que hablo, escuche, sino mi Padre, sino mi Padre. Y mi Padre, escuche, a través de mí, da testimonio de, lo que, de que lo que yo digo es verdad en otras palabras sí, el testimonio que yo les doy y las cosas que yo les digo no solo vienen de mí vienen de mi padre porque él está diciendo yo soy, yo soy Dios yo soy Dios a propósito hermano todo lo que Jesús dice es verdad en todas las cosas que Jesús dice son, es la palabra de Dios es Dios entonces si, si escuche si Jesús no da testimonio de él mismo quién va a dar testimonio de él ¿O quién, quién, va, quién, ¿Quién nos va a decir que no sea Jesús afuera de Él? ¿Quién nos va a decir que Él es el Hijo de Dios? Ahora, en el pasaje vamos a encontrar, hermano, tres evidencias, porque a mí no me gusta dar números cuando predico, ¿men? O, o letras, o puntos, pero uh, es lo que miramos en el pasaje. Vamos a encontrar tres evidencias, tres evidencias o tres testimonios que dicen, escuche, este hombre es el Hijo de Dios. Y vamos a comenzar por el primero, miren lo que es el versículo 32. Otro es el que da testimonio cerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 23. Vosotros enviasteis mensajeros. ¿A quien dice? A Juan. ¿Y él dio testimonio de qué? De la verdad. Ahora, vamos a imaginarnos, hermano, escuche, que estamos en un juicio. ¿sí? Vamos, vamos a imaginarnos que estamos en un juicio. Entre hermanos, si alguno de ustedes ha estado en una corte, yo sé que los que levantaron la mano han estado en una corte, no porque tenían que ir a pagar su ticket, porque iban manejando rápido. Amen. Otras cosas. amén. Eso no, no, no le pasa a nuestra iglesia. amén ah, Pero si usted ha estado en una corte, hermano, usted sabe que de un lado se sientan los acusados, de otro lado se sientan las personas que los están acusando. amén y, y vamos a imaginarnos, hermano, que estamos en una, en una corte. Y el hombre al que estamos juzgando todos en esta mañana es Jesús. Y Jesús está sentado en el área de los culpables. Y lo que estamos probando todos aquí, escuche, es si Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, pastor, ¿por qué? Yo siempre digo esto, hermano. Hermano, la fe, hermano, no solo se sustenta en imaginaciones o sentimientos, amén. Hermano, la fe está sustentada en la verdad. Hay, hay hechos, hay, hay, hay facts, hay, hay, hermano, hay cosas que nosotros podemos decir. Sí, nosotros creemos en Jesús no solo porque tenemos un sentimiento, sino porque hay verdades que sustentan nuestra fe, amén. No solo creemos por creer. Así que hermano, todos nosotros en esta, en esta mañana vamos a ver a Jesús, escuche, y lo vamos a juzgar. Y vamos a empezar en este juicio y el primero que vamos a llamar, escuche, es al primer testigo. El primer testigo se llama Juan el Bautista. Jesús dice, vamos a ver al primer testigo, vamos a, vamos a juzgar si este Jesús es el Hijo de Dios o no y, y vamos a traer al primer testigo, que pase el primer testigo y el primer testigo es Juan el Bautista. Ahora, yo quiero aclarar algo antes de que continuemos. Quédese conmigo, ¿sí? Juan, bueno, perdón, Jesús no necesitaba el testimonio de Juan, ¿amén? ¿sí? Jesús no necesitaba el testimonio de Juan. Es más, Jesús, escuche, Jesús no era, solo para que usted se, 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 se grabe esto en su mente, ¿sí? Jesús no era más Dios con el testimonio de Juan, ni tampoco era menos Dios si Juan no hubiera dado su testimonio, ¿amén? ¿sí? Jesús, Jesús, Jesús no está diciendo, Escuche, yo no puedo ser quien soy sin el testimonio de Juan. Jesús no está diciendo esto. Pero escuche, si Jesús... Jesús sí necesitaba... Bueno, Jesús no necesitaba el testimonio de Juan. Bueno, los que necesitaban el testimonio de Juan eran las demás personas. Las personas que, que seguían a Jesús. Las multitudes a que seguían a Jesús. Jesús no necesitaba el testimonio de Juan. Los que necesitaban el testimonio de Juan... Eran todas las personas que seguían a Juan el Bautista. Y ustedes saben la historia de Juan. amén. Juan estaba afuera en el desierto y predicaba. ¿Se recuerda, Juan? Lo vimos al principio de esta serie, en el capítulo 1 de Juan. Y vimos cómo Juan estaba vestido de una manera diferente, con pelo de cama, de, cabello, de, de camello, perdón, uh, y comía miel silvestre y langostas. Y, y la gente salía de Jerusalén e iba hacia donde estaba Juan en el desierto y lo escuchaban predicar. Y Juan el Bautista decía esto, que dice conmigo, viene detrás de mí uno que es mayor que yo, al cual yo ni siquiera soy digno de amarrar su calzado. ¿Amén? Es, lo que Jesús, es lo que Juan decía. ¿Amén? Y la gente venía y escuchaba a Juan y Juan predicaba. Y Juan decía así, yo, yo, yo vengo y yo vengo a preparar el camino de uno que viene detrás de mí. Y cierto día, Juan está predicando y de pronto viene un hombre. Y me encanta, me imagino esta escena. ¿Amén? Viene este hombre caminando, es Jesús. Y todo el mundo lo ve y Jesús viene, viene a ser bautizado por Juan. Cuando Juan lo ve, le dice a las personas, escuche, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dice, a él se quita síganlo a él, amén, Juan, Juan, Juan dio testimonio de las obras de Jesús, Juan dijo, Ey, este es el hijo de Dios, Juan, Juan dice, Ey, este es el hijo de Dios, este es el, el, el Mesías a, a prometido, él es el Mesías prometido, so, bueno regresando a la, a la analogía que tenemos, escuche uh, sobre este hombre llamado Juan y que estamos en una corte, el primer uh, entrevistado, el primer testigo es Juan y Juan pasa y dice, Ey, yo sé que este hombre es el hijo de Dios, porque Dios me envió a mí a preparar el camino para Él y cuando yo lo estaba bautizando yo escuché una voz del cielo que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia a Él, oíd y vi cómo el Espíritu Santo descendía del cielo en forma de paloma y recaía sobre Él este es el Hijo de Dios este es el Hijo de Dios es más hermano, escuche y no voy a pasar mucho tiempo pero está muy buena esta verdad hermano, para Juan hermano en su propia carne en su propia vida, hermano, él tuvo que sacrificar su vida para que la gente creyera que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 35. No está muy bueno el versículo 35. Si ¿Sí está conmigo? Miren lo que dice el versículo 35. Mira lo que dice. Dice, Él, hablando de Juan, Él era antorcha que ardía. ¿Y qué dice? Y alumbraba. Ahora, Juan, es, y él dice, Jesús dice, Él era un testigo. Él era un testigo y Él era una antorcha que alumbraba y ardía, amén no, eh, bueno y eso se parece a las palabras que leímos hermano en Juan 1.18 que dice él no era la luz sino que vino para que diese testimonio de la luz ya lo vimos hace muchos sermones ¿Amén? un testigo, escuche quiero que se grabe esto ¿sí? un testigo de Jesús no brilla con su propia luz es lo que Jesús está diciendo, él era una antorcha que ardía amén. pero esta antorcha, este Juan el Bautista no brillaba con su propia luz, escuche sino que brillaba a través de mi luz, dice Jesús eh, eh, y es tremendo hermano este versículo es tremendo porque hermano en él podemos encontrar la naturaleza de nuestro llamado bueno póngame atención ¿sí? solo quiero tratar esto con unos segundos amén en las palabras de Jesús que dice él era antorcha que ardía y alumbraba hermano ahí encontramos escuche la naturaleza de nuestro llamado a ser testigos de Jesús bueno como vimos al principio hermano hombres y mujeres dieron su vida por la causa de Cristo bueno, y quiero que, manu, que se grabe esto, ¿sí? Una vela, pónganse, si usted mira una vela, una antorcha, no se quema. No solo se quema, pero se ofrece a sí misma, escuche, para ser consumida con el único propósito de producir fuego y luz. Bueno, ¿sí, ¿sí conoce quién es Jim Elliot? Un misionero que murió en, uh, en Ecuador ¿amén? Y, 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 y lo mataron, solo quedó vida a su esposa. Mano, él escribió cuando leyó este pasaje, Mano, él escribió lo siguiente. Mano, me encanta. Él dijo lo siguiente. Dijo, Señor, yo oro para que tú consumas con tu fuego mi vida. Señor, porque mi vida es solo tuya, Señor. ¿Se da ¿se cuenta lo que Jesús está diciendo con, sobre Juan? Juan era una antorcha y el fuego literalmente consumió su vida. Y, hermano Y muchos años después este Jim Elliot dice, hey, hey, yo quiero ser esa antorcha, yo quiero que, que Jesús me consuma por completo, yo quiero que Él consuma uh, mi vida. Y es más, escucha hermano, en su diario Jim Elliot describe esto después, ¿yo soy quemable? ¿Am I inarible? soy ¿Soy quemable? Dice, Señor satúrame con el aceite de tu espíritu para que yo pueda arder por ti aquí está Jesús diciendo hey Juan el Bautista vino y él literalmente dio su vida y fue consumido para dar testimonio de que yo soy el hijo de Dios y mire que sigue diciendo el versículo 35 él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros ¿qué dice? por un tiempo en su luz ¿qué fue lo que pasó? luego no, sé ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue que cuando Juan el Bautista estaba predicando todas las multitudes lo seguían y wow, Juan el Bautista era la sensación, amén. El otro, la última vez que yo vi su página en Facebook tenía como dos millones de seguidores, amén. Que Juan el Bautista era la sensación, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, a este sigan, la gente empezó a seguirlo y la gente empezó a decir, a ver, ¿quién es este Juan el Bautista? ¿No se supone que él es el líder? Y la gente, escuche, empezó a dejar de seguir a Juan el Bautista y ni siquiera siguieron a Jesús, aquí está Jesús diciendo ustedes se recuerdan de Juan el Bautista ustedes lo comenzaron a seguir pero después cuando ya no había la magia ya no había lo especial dejaron de seguir a Juan el Bautista a propósito hermano quiero que me siga ¿sí? hermano ¿sabe cuál es la verdadera prueba de un creyente? que permanece fiel sirviendo a Jesús cuando las emociones se van ¿amén? Cuando, usted ya no, cuando las emociones se van cuando usted ya no siente lo que usted siente usted sigue con la decisión de haber seguido a Jesús aquí estamos en el juicio el primer testigo que pasa es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, sí, yo doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque yo escuché la voz de Dios uh, sobre él y vi el Espíritu Santo descender sobre él. Y yo sé que él es el Hijo de Dios. El primer testigo es Juan el Bautista. Pero ahora Jesús dice, bueno, si ustedes piensan que ese es un buen testigo, hay un segundo testigo. Y este testigo es mucho más grande. Mira lo que es el versículo 36. 37 creo pero ahorita vamos a decir ay. versículo 36 mira lo que dice Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan ¿cuál es este testimonio? ¿quién es el segundo testigo? porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha ¿qué dice? ahora la, las obras de las que Jesús está hablando aquí escuche son sus milagros sus milagros, Jesús dice ok, el primer testigo escuche, el primero que dio testimonio de mí fue Juan el Bautista, pero hay un segundo testimonio el segundo testimonio, escuche son las obras que yo hice, ahora hermano quiero que vaya, aparte su lugar aquí en Juan y vaya conmigo a Juan 10, 10-25 en el mismo libro de Juan, vaya conmigo al capítulo 10, versículo 25 si ¿Sí está conmigo, amén quédese conmigo mira lo que dice el versículo 25, mira lo que dice Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre en nombre de mi Padre, ellas dan, ¿qué dice? Testimonio de mí. Miren lo que dice el versículo 38, capítulo 10, versículo 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Miren lo que dice el, el capítulo 14, capítulo 14, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11. Dice, creedme que yo soy, el, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, mire lo que dice, creedme por las mismas obras. Mire que dice el, el capítulo 15, versículo 24. Capítulo 15, versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno ha, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí. ¿Y a mí ¿Qué dice? Padre, creo que me decía, así Jesús está diciendo esto, ¿sí? Las obras que yo hice en la tierra, estas obras dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué obras? O ¿De qué obras estamos hablando? Bueno, los leprosos, hermano, eran sanados. Bueno, Jesús sanó leprosos. Jesús les abrió los ojos a los ciegos, Jesús sanó a los paralíticos, Jesús hermano resucitó a Lázaro entre de los muertos, se recuerda que le dijo, "Hey, Lázaro, sal." Los escritores dicen y la razón por la que Jesús tuvo que decir, "Lázaro, sal", es porque si no hubiera dicho Lázaro y solo decía, "Sal", todos los muertos iban a levantarse en ese momento, amén. El poder de Jesús. Bueno, Jesús escucha y multiplicó el pan y los peces Lo vamos a ver en las siguientes semanas Cuando lleguemos al capítulo 6 Jesús multiplica los panes y, y los peces y, y le da comida a todo el mundo Jesús escucha y saca demonios y, y le da libertad a las personas Jesús calmó la tormenta con su voz ¿Qué le dijo la tormenta? Calma, detente Y los vientos cesaron Y las olas dejaron de golpear Bueno, sus obras dan testimonio De que Él es Dios bueno, estamos en esta corte hermano escuche y el primer testigo es Juan el Bautista hermano, y el segundo testigo escuche son todas las obras que Jesús ha hecho y se imagina hermano estamos aquí en la corte todavía de pronto pasa un hombre que dice hey usted va a testificar Sí, uh, yo soy un hombre que por 38 años no podía caminar y estaba afuera de un de pozo de agua esperando que alguien me llevara al agua y después apareció este Jesús y me dijo levántate yo nunca había sentido eso en mis piernas. Y sentí fuerza en mis piernas y mis músculos empezaron a... a, a, a empecé a sentir mis músculos. Y me pude parar. Y, y, y me mandó que cargara mi cama y empecé a, empecé a caminar. Y de pronto viene una mujer y dice... Yo llevaba muchos años con un problema de flujo de sangre. Y solo toqué su manto. Y su manto me ayudó. Y después viene un hombre que dice... Yo por mucho tiempo no podía ver. Y este Jesús escopió en el suelo, hizo lodo. Me echó en los ojos... Y ahora puedo ver. Y de pronto, de pronto, hermano, hay una gran fila de personas diciendo, hey, este Jesús hizo un milagro en mí. Escuche, sus obras, sus milagros, dicen que Él es Dios. Todos sus milagros. Y, y hermano, y es más, el mismo evangelio de Juan dice al final... Jesús, Juan solo escogió unas unos cuantas historias para poner dentro de su libro. Porque si nosotros escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, los libros en el mundo no bastarían sobre todos los milagros y todas las cosas que Jesús hizo. Hay un escritor que se llama J.C. Ryle, él dijo esto. Escuche, hay cinco cosas sobre los milagros de Jesús que hacen que la incredulidad sea imposible. ¿Amén? Hay cinco cosas que hacen que escuche la incredulidad sea increíble sobre los milagros de Jesús. Número uno, su número. Amén. Su número. Hermano, no fueron dos ni tres ni cuatro ni cinco ni seis ni siete ni ocho ni nueve ni diez. No bueno, fueron miles de milagros. Como lo vimos hace unos segundos, hermano, hubiera una línea aquí, una fila gigante de personas que vendrían a decir y dar testimonio. si, ¿Sí? él me sanó. Él sacó demonios de mí. María Magdalena, sí, él, él, yo tenía demonios y él sacó siete demonios de mí. Un hombre endemoniado, de, yo vengo desde Gadara, amén. Ya me decían el endemoniado gadareno, tenía una legión de demonios dentro de mí, comía con los cerdos. Y un día Jesús apareció y me limpió. Bueno, su número, su grandeza, amén. Bueno, los milagros de Jesús, hermano, no fueron pequeños. Bueno, sus milagros fueron gigantescos, milagros, hermano, escuche, imposibles, hermano, hermano, Jesús cambió el curso normal de la naturaleza. Bueno, cuando calmó, bueno, ¿se recuerda cuando calmó la tormenta? Sus discípulos le dijeron, "Apártate de mí porque soy, somos hombres pecadores." Su publicidad. Bueno, ¿ya se dio cuenta que Jesús no hizo sus milagros de escondido para que nadie lo viera? Jesús hizo sus milagros de una manera pública. ¿Para qué? Para que no hubieran dudas de que Él era quien Él decía ser. No solo eso, hermano, su carácter. Hermano, el carácter de los milagros de Jesús. Hermano, sus milagros siempre fueron obras de compasión, hermano, y de ternura por las personas. Hermano, sus milagros fueron, escuche, me encanta, porque sus milagros, hermano, fueron obras de amor y no una simple exhibición de poder. Jesús no vino diciéndole a todo el mundo, oh, miren cuán fuerte soy yo. No, bueno, Jesús miraba a las personas y la Biblia dice muchas veces que miraba a las personas y tenía compasión de ellos. Bueno, el, 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 el carácter de sus milagros, la visibilidad de los milagros. Todas estas personas podían decir, mire, aquí estoy yo, usted se recuerda de mí. Yo no podía caminar y Jesús me ayudó a caminar. Míreme, hey, yo no podía caminar y, y un día vinieron mis amigos y me bajaron por el techo. Y Jesús me dijo, me dijo, levántate, toma tu cama y anda. Juan el Bautista, escuche, estamos en la corte, recuérdese. Jesús es el acusado, estamos probando si él es el hijo de Dios o no, el primer testigo es Juan, Juan dice, sí, este hombre es el hijo de Dios, porque yo escuché la voz del Espíritu Santo venir, es más, yo he dado mi vida por este hombre, él es el hijo de Dios, el segundo testigo es una fila interminable de personas que dicen, él hizo un milagro en mi vida, todos los milagros de Jesús. Eh, ya, ya hay dos testigos, pero escuche, hay un testimonio más. Mire lo que dice el versículo 38. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que dice el versículo 38. persona 37. Dice también, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora, no sé si se ha dado cuenta, pero eso está progresivo. Es es, bueno, es, una, es algo progresivo, ¿sí? Primero Juan el Bautista. Después los milagros de Jesús y ahora Dios mismo. Ahora miren mire lo que dice Dios mismo. Versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Miren qué dice, nunca veis, qué dice, escuchado su voz. Ahora, del versículo 37 al 38, perdón, al 47, Él va a usar el testimonio, que es el último testimonio, que es el testimonio más grande, que es del de Dios, ¿Pero cómo el de Dios? El de Dios, escuche a través de su palabra. El tercer testimonio, escuche, es la voz de Dios a través de las Escrituras. Y mire cómo comienza diciendo el versículo 38. Mire lo que dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ¿qué dice? Vosotros no creéis. Cuando Jesús dice esto, escuche, que nunca han escuchado la voz de Dios, no se está refiriendo, escuche, como Juan el Bautista cuando Dios habló y fue la voz audible de Dios diciendo, este es el, mi hijo amablo, amado en el que tengo complacencia. No se refiere a eso, Juan. Jesús no se está refiriendo a esa voz de Dios. Jesús se está refiriendo a la voz, escuche, de los profetas. La voz de los profetas. Porque los profetas, escuche, ¿qué era lo que los profetas predicaban? La voz de Dios, las palabras de Dios. Dios venía, recuerden no tenían la Escritura como nosotros hoy. Entonces Dios venía y le decía a los profetas, Isaías, yo quiero que le digas esto a mi pueblo. Jeremías, yo quiero que le digas esto a mi pueblo. O sea, yo quiero que le digas esto a mi pueblo. Miqueas y todos los profetas. Los profetas comunicaban la voz de Dios. A propósito, hermano, se lo doy gratis, no lo voy a cobrar por esto. Toda esa gente allá afuera que dice que son profetas, son mentirosos. ¿Amén? Y si usted no lo cree, hermano, hay, una, hay una, una regla, y esto se lo voy a gratis, hay una regla en la Biblia para comprobar si un profeta sí es un profeta. Y es que los profetas tenían que dar dos profecías en su vida. Una para el futuro y otra para el presente. Y si la profecía que decían en el presente, en un par de años no se cumplía, tenían que matar a pedradas al profeta. O Entonces, sea, si usted conoce a un mentiroso allá afuera que dice que es profeta, dígale eso. Dígale, vamos a probar si usted dice verdad. Dígame una profecía. Y si no se cumple en un par de años, yo voy a venir y lo voy a agarrar a pedradas a mí? Porque es lo que dice la palabra de Dios. Yo no, no sé, ustedes cómo me desvían de las verdades, hermano? pero bueno. Ah. So, regresando al punto, hermano, sí. Los profetas, los profetas, hermanos, hablaban la palabra de Dios. Escuche, y los profetas, ponga atención, porque esto está muy bueno. Y los profetas dan testimonio de Jesús. Ahora usted se pregunta, ¿ah? Pastor, ¿los profetas hablan de Jesús? ¿Isaías? ¿Sí? Jeremías sí. el antiguo testamento los salmos sí. como pastor no vaya ahí se lo voy a dejar de tarea en Hechos 8 la Biblia dice que viene un eunuco va sentado sobre un sobre un carro amen, que normalmente era un elefante o algún animal amen. iba sentado en su carro la Biblia dice que iba leyendo el libro de Isaías amen. Hechos no porque Hechos están escribiendo amen. era Isaías a mí venía leyendo Isaías y la Biblia dice que Dios trae a Felipe Felipe se acerca y le dice escuche Recuerda, está leyendo el libro de... El Antiguo Testamento. Felipe viene y le dice, hey, ¿Entiendes lo que lees? El eunuco le dice, ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y la Biblia dice en Hechos 8, que en ese momento Felipe, usando el libro de Isaías, le predicó, escuche a Cristo. Cristo en Isaías. Él abrió la Biblia y le predicó, a Cristo amén en, en Isaías los profetas escuche hablan de Jesús hermano cuando Pablo escuche hermano ¿qué era lo que Pablo hacía hermano cuando Pablo entraba a las sinagogas amén recuerde Pablo se convirtió Pablo entraba a las sinagogas ¿Qué era? Bueno, cuando iba a un lugar nuevo ¿qué era lo primero que hacía iba a una sinagoga y ya estaba en la sinagoga y los líderes religiosos llegaban y decían oye, oh, aquí está Pablo Pablo es un hombre muy docto en las cosas de Dios Pablo hay algo que quieras decirnos Pablo se paraba Venía al frente y empezaba a predicarles a Jesús en el Antiguo Testamento. Miren, 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 todavía estamos en el juicio, no hemos salido. El primer testigo era Juan el Bautista. Segundo testigo, todos los milagros de Jesús. Y todas las personas que han recibido un milagro, quédense conmigo, pero hay más testigos. Vienen todos los profetas. Y aquí está Isaías. Isaías dice, sí, en el capítulo 53 de, de mi libro yo escribí sobre Jesús. Amén que él fue desfigurado y el castigo de nuestra paz fue sobre sus hombros y, y por su llaga nosotros vimos curados y, y yo hablé sobre Jesús y todos los profetas y Jeremías y Oseas y, y, bueno, y todos los profetas dicen ¡Ey! ¡Sí! ¡Este es el Hijo de Dios! Todos los profetas todos los profetas dicen ya ¡Este es el Hijo de Dios! ¡Este es Jesús! ¡Es el Hijo de Dios! hermano Déjeme decir esto bien rápido. Usted no necesita Juan 3.16 para predicarle a las personas sobre Jesús. Hermano, ponga atención. Jesús se encuentra en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En cada versículo, en cada capítulo se encuentra Jesús. Los profetas dicen, sí, nosotros damos testimonios de Jesús pero mire que es el versículo 39, mano, porque se pone bueno, mire ya vamos a terminar, Man, yo puedo pasar predicando horas, a mí miren lo que es el versículo 39, yo sé que ustedes no tienen el tiempo, pero vamos a terminar, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué dice? tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de qué, ahora, ponga atención que esto está muy bueno, Jesús dice, ustedes, escuchen, ustedes piensan que, en las Escrituras se encuentra la salvación. Pero no es así. ¿Ah? ¿Pastor? ¿Ah? ¿Cómo así que en las Escrituras... Ah? ¿No se supone que en las Escrituras se encuentra la vida eterna? Escuche. Sí. Si usted está buscando al Salvador en ellas. ¿Sí está conmigo? Se lo vuelvo a repetir porque yo sé que están dormidos. ¿sí? Jesús dice, ustedes... Ustedes piensan que por leer las Escrituras van a encontrar la vida eterna. Escuche, pero solo por leer las Escrituras usted no va a encontrar la vida eterna. Usted tiene que encontrar al Salvador dentro de las Escrituras para que usted pueda tener la vida eterna. ¿men? El problema, escuche, es que ellos leían las Escrituras, ponga atención, para aumentar su conocimiento, pero no para encontrar un Salvador. Ah, pastor, pastor, mira, aquí está este hombre, pastor. Pastor, él está leyendo, y está yendo, pastor, a un estudio bíblico bien profundo, pastor este hombre tiene un, es un increíble estudioso de la palabra de Dios, pastor pastor escuche, sabe hebreo, hasta griego sabe pastor, yo solo sé español y me confundo cuando hablo pastor y este hombre sabe hebreo y sabe griego pastor, wow, y cuándo fue salvo este hombre, oh no pastor, no sé cuán, pero fue es que muy inteligente pastor, se da cuenta, Jesús dice esto, escuche, Jesús dice, examine las escrituras, no para encontrar más conocimiento, sino para encontrarse con el Salvador. Amén. Es lo que Jesús dice, examine las escrituras, estudie, lea, crezca, pero no para aumentar su conocimiento, sino para encontrar al Salvador. Bueno, escuche, hermano, si está escribiendo, escribe esto, la vida eterna no se encuentra estudiando y examinando las escrituras, la vida eterna se encuentra en la persona de Jesucristo, y ese era el error de ellos ellos leían las escrituras y el antiguo testamento y se los sabían de memoria pero no querían encontrar al salvador ahí so, a mí me, me encanta miren el montón de testigos que llevamos ya está Juan el Bautista que dice sí este hombre es el hijo de Dios están todas las personas que han recibido milagros diciendo sí este es el hijo de Dios están todos los profetas del antiguo testamento diciendo sí este es el hijo de Dios la Biblia misma dice sí este es el hijo de Dios y falta uno falta Moisés Miren lo que dice el versículo 42, yo creo que es 42, 45 perdón. Si ¿Sí está conmigo, ¿me? no penséis, hermano ponga atención porque yo nunca había visto este versículo así, miren lo que dice. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis, mire lo que dice, vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, cuando yo leí esto me puse a estudiar porque nunca lo había visto así. Ah. Bueno, ellos, escuche, ¿qué quiere decir eso con que ellos confiaban en Moisés? Ahora, ¿se recuerda hermano que en el monte Sinaí, cuando Jesús estaba, Dios estaba dándole la ley, los diez mandamientos a Moisés?, Moisés vino a ser el mediador Dios le hablaba a Moisés y Moisés iba y le hablaba al pueblo amen. ahora los, los judíos hermano al parecer creían que Moisés escuché era su mediador entre ellos y Dios al punto escuche, en el que ellos venían y le oraban a Moisés Bueno, ellos, ellos creían que Moisés escuché, estaba intercediendo por ellos como muchas personas hoy en nuestros días creen que María intercede por ellos como muchas personas hoy en nuestros días creen que San Juditas Tadeo y Santo Tomás y San José y San... que intercede por ellos. Ellos creían, Moisés está intercediendo por nosotros. Jesús viene y dice, no, Moisés no está intercediendo por ustedes. Moisés los está acusando. Moisés los está acusando. Él, él, él los está a, a, acusando. A, a, pastor... Porque si ustedes creyeran en Moisés, ustedes creerían en mí, porque Moisés dijo, no vaya ahí en Deuteronomio 18:15, Moisés dijo, viene después de mí uno que es mayor que yo, diciendo, hey, va a venir uno llamado Jesús. Hermano, ¿se da cuenta? Mire qué montón de testigos tenemos aquí, hermano. Escuche, aquí está Juan el Bautista, que dice, hey. Yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí están todas las personas que han recibido milagros diciendo, yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Escucha, aquí están todos los profetas que están diciendo, este es el Hijo de Dios. Aquí está la palabra de Dios que dice, este es el Hijo de Dios. Aquí está Moisés diciendo, este es el Hijo de Dios. Wow. Todos estos testigos, todos dando testimonio en esta corte diciendo, que este Jesús es el Hijo de Dios de Dios pero al final usted sabe qué fue lo que pasó con esta gente todos estos testigos escuche no fueron suficientes y el pueblo de Israel terminó crucificando a Jesús escuche la generación de judíos que rechazaron el testimonio de Juan y el testimonio de los milagros de Jesús, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de Moisés, el testimonio de todas las personas que, de, que recibieron milagros. Bueno, toda esa generación, escuche, la generación de judíos que rechazaron el testimonio de Juan el Bautista y los milagros de Jesús y las Escrituras, escuche, lo hicieron no porque no hubiera suficiente evidencia, sino porque ellos no querían creer. ¿Sí está conmigo ellos rechazaron a Jesús no porque no hubiera suficiente evidencia porque usted y yo hermano hemos pasado los últimos 50 minutos hermano viendo toda la evidencia que dice Jesús es el Hijo de Dios Él es el Salvador del mundo ellos rechazaron a Jesús no porque no hubiera evidencia sino porque ellos no querían crecer creer perdón ellos rechazaron a Jesús no porque no sabían quién era Él, sino porque no querían creer en Él. Ahora, hermano, imagínense esto. Todo este testimonio fue rechazado por ellos y toda esa generación, hermano, hoy en día, en este momento, en este segundo, se están quemando en el infierno porque rechazaron el testimonio. Porque así lo quisieron, nadie los mandó al infierno. Escuche, hermano, ponga atención, ¿sí? Si hay algo que podemos aprender bien rápido, ¿qué es esto? Hermano, gloria a Dios por Jesús. Hermano, porque Él se encargó, hermano, de. Escuche, por eso me encanta, hermano, el, el, el título de nuestra serie es para que podamos creer. Hermano, Jesús en su misericordia ha hecho todo lo posible para ayudarnos a que nosotros podamos creer. Bueno, Jesús sabe que no es, en, no, no es algo que nace en nosotros. Bueno, Jesús se ha encargado de darnos pruebas, de ayudarnos y ponernos personas, escuche, para ayudarnos a creer. Él, él se ha encargado de ayudarnos, de, de, de que podamos creer. De hecho, ese es el propósito de Juan, ayudarnos a desarrollar fe en Jesús. Y aún así, escuche, todas estas personas no quisieron. Ellos rechazaron el testimonio de Juan, los milagros de Jesús, los testimonios de las Escrituras, de los profetas, de Moisés. Ahora, ¿sabe qué es bien interesante? Le voy a decir que es bien interesante. Escuche: que a través de los años, el testimonio que encontramos en nuestro pasaje, escuche, solo ha crecido. Sí, fíjense conmigo: a través de los años, hermano, todos estos testigos, hermano, el testimonio solo ha crecido. Porque ahora, escuche, tiene que añadirle a eso el testimonio de los apóstoles que dieron su vida. De Pedro que dijo: No, no quiero morir como mi salvador, crucifíquenme de cabeza. De, de, de Mateo que fue arrastrado y lo mataron. No, no, de, de Juan, el apóstol Juan que lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Bueno, y a eso, escuche, añádale todo el Nuevo Testamento. Y a eso, hermano, escuche, hermano, añádale el testimonio de millones de personas que dicen, ese Jesús ha cambiado mi vida. Hermano, escuche, y a eso añádale, añádale, escuche, todos los milagros que vemos de Jesús. Y a eso añádale el Espíritu Santo que ahora tenemos. Hermano. Al contrario de lo que cualquier persona diría a través de los años, escuche el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, solo ha crecido. Y ha crecido. Pero ¿sabe qué es muy triste? Que a pesar de tener todo ese testimonio de quién es Jesús y de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, usted sigue rechazándolo. Eso es triste. Eso es triste. A pesar de tener todo el testimonio que usted tiene, bueno, todas, las, bueno, está enfrente de sus ojos, está enfrente frente a usted. Bueno, usted vio todos los testigos, sin contar los nuevos testigos que ahora tenemos y que hoy tenemos más y más y más. A pesar de tener todo eso, usted no ha decidido creer en él. Es triste, hermano, escuche, que usted siga rechazando el testimonio de los apóstoles. Es triste que usted siga rechazando el testimonio de la palabra de Dios. Es triste que usted siga rechazando el testimonio de millones de personas que ahora tienen vida eterna gracias a Jesús. Es triste que usted siga rechazando el testimonio del Espíritu Santo bueno, que está trabajando en su corazón para convencerlo. Es triste que a pesar de todo, escuche este testimonio, que Jesús es Dios, usted lo siga rechazando. Hay un principio que podemos sacar de aquí. Si está escribiendo, escriba. este. Esta es la verdad de todo el pasaje. Aquí podemos resumir todo el pasaje. Yo creo que esto es lo que Jesús quiere enseñarnos aquí. Escuche. A medida que aumenta el grado de testimonio, también lo hace el grado de responsabilidad. Eso vuelvo a repetir. A medida de que aumenta el grado del testimonio, también aumenta el grado de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más testimonio hay, más responsable usted es. Porque escuche, si usted está viendo a todas estas personas, usted está sentado hoy aquí, escuche, usted está sentado aquí, y usted está viendo a todos estos testigos pasar y decir, este es el Hijo de Dios, 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 y usted está sentado aquí, y termina la predicación y usted sale por esa puerta, y usted sabe sale exactamente igual, usted es responsable de lo que acaba de escuchar. Usted es responsable de la verdad. Escuche, como Pedro le dijo a, a los creyentes en, en hechos, ustedes son responsables de la sangre de Jesús. Ustedes son responsables de la sangre de Jesús. Hermano, a medida, escuche, que el grado del testimonio aumenta, también lo hace el grado de responsabilidad. Si usted sale de nuestra iglesia, esta mañana, sin haber puesto su fe en Jesús, bueno, no es porque hay un problema con mi predicación, no es porque hay un problema con nuestra música, no es porque hay un problema con nuestro edificio, no es porque hay un problema con nuestros hermanos, es porque hay un problema en su corazón y usted no quiere creer, eso es todo. Si usted sale de nuestra iglesia esta mañana sin haber experimentado un cambio verdadero, no es porque Jesús no tenga poder, es porque usted no quiere creer que Él tiene el poder que dice que Él tiene. Si usted sale de nuestra iglesia esta mañana siendo la misma persona, el mismo padre de familia, la misma esposa, la misma persona, hermano, si mañana usted regresa a su trabajo a hacer lo mismo y a vivir la misma vida, no es porque Jesús no tenga poder, es porque usted no quiere creer en Él. Porque usted y yo, hermano, escuche... No tenemos excusa, no tenemos excusa. Dios se ha encargado, Jesús se ha encargado de dejarnos a todos sin excusa. Hermano, no sé si se ha dado cuenta, pero Jesús hizo que la incredulidad sea increíble. Jesús hizo que la incredulidad sea increíble. El hecho de que usted no quiera creer es increíble. Porque Jesús se ha encargado de dejarnos evidencia de que él es quien dice ser. Déjenme terminar con esta pregunta. ¿Qué va a hacer usted con Jesús? Jesús está todavía ahí en la silla del acusado. Y yo creo, hermano, que ya todos probamos que este hombre no es un mentiroso. Escuche, y si no es un mentiroso, eso quiere decir que este hombre es el Hijo de Dios. Y si él es el Hijo de Dios, mi responsabilidad no es rechazarlo, es seguirlo, es amarlo, es obedecerlo, es atesorarlo, es buscarlo. Porque este hombre es el Hijo de Dios. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados, está sin nada. Nadie viendo. Jesús se encargó de que la incredulidad sea increíble. A medida que aumenta el grado de testimonio, también lo hace nuestro grado de responsabilidad. Este hombre es Jesús, el Hijo de Dios, hermano, si usted no ha puesto, su confianza en Él, hoy es el día, hoy es el día, en el que usted, tiene que venir, y decirle Señor, yo pongo, mi confianza en Ti, porque Tú eres Dios, Tú eres verdad, yo no lo había querido ver, pero hoy mis ojos, lo ven, Tú eres mi Señor, hoy me humillo, delante de Ti, y te reconozco, como mi salvador, ¿Quiénes dirían, Pastor, Dios me habló? Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Quiénes dirían, Pastor, Dios me habló? Yo creo que Jesús es Dios. Amén. Amén, Bueno, el piano va a sonar. Bueno, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies todos? Todos sobre nuestros pies. Bueno, ¿por qué no pasa al altar y dobla sus rodillas y le dice, Señor, Tú eres Dios? ¿Por qué no se humía delante de Él? Si Jesús es Dios y solo Dios. Bueno, ¿Por qué no le dice, "Señor, yo te doy mis, mis anhelos, mi voluntad, mis deseos, porque tú eres Dios"? Hoy mis ojos lo ven. Como Job dijo, "De la vida te había oído, mas hoy mis ojos te ven". Hoy lo veo claro. Toda mi vida había estado viviendo para mí y hoy yo quiero vivir para ti. Porque tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, oh Dios mío y Señor mío. Mi buen Dios que estás en el cielo. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias Padre porque tú nos das el ejemplo Señor que necesitamos. Y nos ayudas a entender y creer que tú eres Dios. Y tenemos todo el testimonio de todas estas personas de Juan el Bautista de los milagros que hiciste de Moisés de los profetas de tu palabra de Abraham de todos estos hombres que han dado su vida y que mueren y que hasta el día de hoy están muriendo y están dando su vida porque tú eres Dios ayúdanos Señor a vivir de tal manera que con nuestra vida podamos decir que creemos en ti gracias Señor por ayudarnos a creer y ayudarnos en nuestra incredulidad Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Bueno, no tenemos ninguna excusa, cero excusas. Amén. De decir, oh, es que yo creo que Jesús no existe. Amén. Si usted cree eso, le voy a decir al hermano al hermano Terry que le dé con el bat, amén, uh, para que usted pueda creer, amén. Sobre que el Señor los bendiga, hermanos. No se olviden que ahorita que termine el servicio, hermano, todos ahí en el edificio de los niños, que está aquí a la par, uh, hermano, vamos a tener pastel y, y gelatina. Si usted quiere pasar, hermano, va a ahí pastel y gelatina. Hermanos, gracias por venir. Uh, que el Señor los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.